0: Dass ein Virus mit Kultur zu tun hat, ist hinlänglich bekannt geworden. Die Kulturbranche erodiert, die Zukunft wird zeigen, was davon übrig bleibt. Aber auch all das andere kulturelle Leben, nämlich dieses Leben, das sich die Gesellschaft bis hierhin durch ihre Verfassung gestaltet hat, durch die Demokratie, Freiheit und Gleichheit festgeschrieben wurde, wird in diesen virulenten Zeiten durch Infektionsschutzgesetze zu Teilen beschränkt oder gar ausgehebelt. Weil das Teile der Bevölkerung für nicht nachvollziehbar halten und so nicht hinnehmen wollen, gehen sie auf die Straße, sie demonstrieren. Einer, der sich diesen Demonstrationen angeschlossen hat und auch als Redner aktiv wird, ist der ehemalige Polizeihauptkommissar des Präsidiums in München, Karl Hiltz. Er wird auch einer der Redner auf der nächsten Demonstration am 1. November um 16 Uhr auf der Theresienwiese sein. Miki Di Monaco von Monaco Sessions hat ein Gespräch mit ihm geführt, das wir in unserem Format Monaco Sessions am Sonntag um 15 Uhr in voller Länge ausstrahlen werden. Heute, vorab, ein kleiner Auszug. Miki wollte von Karl Hilz zunächst wissen, wann er in dieser Krise zum ersten Mal über den Gebrauch seines Demonstrationsrechts nachdachte.
1: Ich habe ziemlich schnell mit dem ersten Herunterfahren unseres normalen gesellschaftlichen Lebens festgestellt, dass es sich hier um Grundgesetzverletzungen handelt, eben weil die Würde des Menschen unantastbar ist und die Würde des Menschen ist angetastet, wenn ich meine Enkel nicht mehr sehen darf. Die Würde des Menschen ist angetastet, wenn ich meine Kranken nicht mehr pflegen darf und so weiter. Und bin halt schon auf die ersten Demonstrationen in München gegangen, von denen ich gehört habe, als Zuschauer, als Teilnehmer. Und äh, habe dann mit den Veranstaltern Kontakt bekommen. Die bedurften teilweise äh, einer Beratung, weil sie halt mit dem Demonstrationsgeschehen noch nie was zu tun hatten. Äh, also auch nicht mit dem Versammlungsrecht. Und ich schon. Und dann denke ich, als Bürger in Uniform, soll man Bürger ohne Uniform auch beraten und sehr wissen zur Verfügung stehen und so bin ich da reingeraten.
2: Diese Initiative heißt Querdenken, oder?
1: Die Initiative, die der Michael Ballweg ins Leben gerufen hat, heißt Querdenken, ja, genau. Und diese Gruppierung sind überwiegend Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die sich bisher politisch kaum engagiert haben. So stelle ich das immer wieder fest, sehr friedfertige Menschen ohne politischen Extremismus oder religiösen Extremismus. Und deshalb ist es so also aberwitzig, dass die Massenmedien genau diese Gruppierung an Menschen in die rechte Ecke drängen will oder in eine Ecke drängen will, die also gesellschaftlich geächtet ist, nur um deren Erkenntnisse nicht weitergeben zu müssen, unter Anführungsstrichen. Natürlich müssten Sie die Erkenntnisse der Querdenkerbewegung genauso veröffentlichen, wie Sie Erkenntnisse eines Trosten oder Erkenntnisse eines Söder veröffentlichen. Dass die Massenmedien das nicht tun, bescheinigt Ihnen nur, dass Sie Propagandainstrumente der Regierenden sind, aber keine unabhängige Presse.
2: Wobei, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es der Tagesspiegel war. Irgendeiner hat schon darüber berichtet, dass der Verfassungsschutz geprüft hat, dass die Demonstrationen vom Querdenken nicht von Rechten überschattet sind.
1: Ja, richtig. Dieser, dieser Bericht der war, glaube ich, im Tagesspiegel. Aber viele andere Massenmedien berichten halt anders, obwohl sie selbst gar nicht vor Ort sind. Habe ich immer wieder festgestellt, die sind gar nicht vor Ort. Die lassen sich dann von irgendjemandem, zentralen Presseorgan ins Ohr blasen, was die Regierung gerne veröffentlicht haben möchte und machen das dann Es ist einfach traurig, dass sich unsere Journalisten nicht mit den Menschen, die auf der Straße sind, dann offen unterhalten, sondern nur zielgerichtet kommen. Ich stelle es ja fest, wenn dann tatsächlich mal jemand vom ZDF oder vom ARD da ist, dass dann zielgerichtet Fragen gestellt werden wo man versucht, den politisch immer noch recht unbedarften Menschen Formulierungen zu entlocken, die man dann irgendwo ins rechte oder antisemitische Lager schieben könnte. Das ist schlechterdings unfair, weil der normale, nicht-politische Mensch mit dem Vokabular des Dritten Reichs halt nicht bewandert ist, Der Journalist aber meistens schon. Und wenn der Wert darauf legt, vom normalen Bürger Redewendung zu bekommen, die man dann in eine der verpönten Ecken schieben kann, dann gelingt es dem Journalisten auch. Und das ist objektive Berichterstattung. Objektive Berichterstattung ist, wenn ich die Leute so zu Wort kommen lasse, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und das dann auch unkommentiert stehen lasse. Ich will nicht den Kommentar irgendeines politisch ganz links oder ganz rechts stehenden Journalisten haben, sondern ich will hören, was der Bürger zu sagen hat. Dann ist es eine vernünftige Berichterstattung. Findet aber in meiner Beobachtung kaum statt.
2: Mhm. Wann ist denn die nächste Demo?
1: Also, wir haben jetzt in München die nächste Demo am 1.11., das sind sogar mehrere. 1.11. elften Sternmarsch zur Theresienwiesen aus fünf bis sechs verschiedenen Richtungen mit Auftaktkundgebungen dort und dann eben Demonstrationszug zur Theresienwiese, auf der dann ein relativ großes Kreuz aus Menschen gebildet werden wird zum Angedenken unserer untergegangenen und verstorbenen Grundrechte in der aktuellen Lage und in der Hoffnung des Wiederauferstehens unserer Grundrechte und wir werden dort mit Rednern informieren und werden von Künstlern per Gesang ihre Meinung mitteilen lassen, aber eben auch unser ganz normales Kulturgut pflegen mit Liedern, die hier allgemein üblich und aufbauend sind. Und ich hoffe, dass es eine gute und mutgebende Veranstaltung sein wird. Weil wir wollen einerseits schon darauf hinweisen, dass man uns die Grundrechte raubt, andererseits den Menschen aber Mut geben und ihnen zeigen, dass wir einen Weg wissen und sehen, dieses Tal zu durchwandern und besser aus diesem Geschehen rauszukommen,
2: als wir reingeschlittert sind. Mhm. Bei der Anmeldung selber von der Demo, habt ihr da irgendwelche... Komplikationen erfahren oder läuft es ziemlich, ziemlich einfach? Weil eine Demonstration selber bedingt ja keiner großartigen Anmeldung, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sondern muss es nur melden, aber es braucht keine Erlaubnis, oder?
1: So war es. So war's. Also sollte Und es eigentlich auch sein. Vom Grundgesetz her braucht der Bürger, der eine Versammlung durchführen will, unter freiem Himmel nur anzumelden rechtzeitig, wie es im Versammlungsgesetz steht, die Versammlungen unter freiem Himmel stehen ja unter Gesetzesvorbehalt, auch im Grundgesetz. Und dafür haben also fast alle Länder oder alle Bundesländer ein jeweiliges Versammlungsgesetz erlassen, an das sich die Bürger auch halten oder halten müssen. Und die Ordnungsbehörde hat dann dafür zu sorgen, dass diese Versammlungen stattfinden können, ohne dass Gefährdungen von Gesundheit und Leben und Sachen entstehen. Und das normale Leben der sich nicht an der Versammlung Beteiligten möglichst wenig beeinträchtigt wird. Das gehört auch noch zu dem Aufgabenbereich der Sicherheitsbehörden. Diese Infektionsschutzverordnungen, die da von den Exekutiven erlassen werden, schränken aber dieses Versammlungsrecht noch weiter ein und verlangen, dass sich die Versammlungswilligen, eine Genehmigung geben lassen von der Sicherheitsbehörde und von den Gesundheitsämtern, die beteiligt werden, was ich als verfassungswidrig sehe, trotz des Gesetzesvorbehaltes, weil die Verordnungen sicher nicht Grundrechte einschränken dürften. Man nimmt es sich aber einfach raus. Heißt nicht, dass es rechtmäßig ist. Mhm. Heißt nicht, dass es irgendwann von Verfassungsgerichten als unrechtmäßig gesehen werden wird. Aber es schmälert jetzt das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Und was also besonders interessant ist, das Versammeln in geschlossenen Räumen steht jedem Deutschen ohne Anmeldung und ohne Genehmigung und ohne Feststellung der Person und so weiter zu, ohne Gesetzesvorbehalt. Also was unser Söder und unsere Infektionsschutzverordnungsgeber hier anrichten, ist definitiv verfassungswidrig, wenn sie verbieten, dass sich die Menschen in geschlossenen Räumen versammeln und unterhalten. Da geht es nur darum, dass sich die Menschen nicht auch über das Geschehen allgemein und über das Verhalten der Regierung in größeren Menschenansammlungen unterhalten dürfen. Es geht hier nur darum, die Macht der jetzt Mächtigen zu erhalten, zu stabilisieren und den Menschen ihre... Ja, Meinungsäußerung einzuschränken, weil es dann eben nicht an entsprechend viele andere geht. Und eben ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gesetzeswidriger Art und Weise einzuschränken. Wir haben jetzt für die Versammlungen unter freiem Himmel wieder Auflagen avisiert bekommen, die auch dem Versammlungsrecht grob widersprechen. Kern des Versammlungsrechts, des Grundrechtes auf Versammlung ist auch, dass wenn jemand sich zu einem Thema, zu einem politischen Thema unter freiem Himmel versammeln will, um darauf hinzuweisen, dass es Missstände gibt, dass es was zu verbessern gäbe, und dann dürfen sich Bürger anschließen, die hier Interesse daran haben und das kann ein Versammlungsorganisator nicht überblicken. Er weiß selbst in der Regel, dass er eine Versammlung macht wegen einem politischen Geschehen, das er nicht für gut hält kennt in etwa seine Umgebung, wer daran nur Interesse hat, aber kann nicht einschätzen, wer von der sonstigen Stadtbevölkerung in München oder gar Landbevölkerung das wirklich wichtig findet und auch noch kommt. Und deshalb sind Teilnehmerzahlen nicht zu beschränken, machen die aber. Die verlangen, dass man angibt, wie viele Personen erwartet werden. Okay, das können Sie immer mal erwarten, dass man sagt, ich glaube, so und so viele kommen, das weiß ich. Aber dann ist es Aufgabe der Behörden, der Sicherheitsbehörden, selbst einzuschätzen, ob dieses Thema Anklang findet oder eher nicht. Und dann hat sich die Behörde auf eine größere oder eine kleinere Versammlung einzustellen. Das ist Sache der Behörde, die werden dafür bezahlt, das sind Beamte. Mhm. Und Zurzeit behaupten sie einfach nur, du hast nur 200 Leute angemeldet, weil du gewusst hast, es kommen circa 200 und es dürfen auch nicht mehr als 200. Das zerstört den Kern des Versammlungsrechts. Wird das gerade gemacht so? Es wird gerade so gemacht. Also gerade das Kreisverwaltungsreferat München legt großen Wert darauf, die Zahlen der Teilnehmenden zu beschränken und willfährige Einsatzleiter der Polizei spielen bei dem Unsinn mit, obwohl genau die wissen müssten, dass das grundgesetzwidrig ist.
2: Und warum schreitet da keiner ein? Die Frage stellt
1: sich mir ja, regelmäßig, selbst wenn man die Gerichte anruft, bleiben sie staatstreu und deswegen spreche ich von Staatskammern in unseren Verwaltungsgerichten und von Rechtsbeugung, mhm. weil es meines Erachtens eine ganz klare Rechtsbeugung ist. Diese Richter haben auch Verfassungsrecht studiert, die wissen, dass es Grundgesetzbrüche sind. Mhm. Dann haben sie aus meiner Sicht auch den Bürgern ihre Grundrechte zu garantieren. Sonst verursachen sie tatsächlich das Aufleben des Widerstandsrechts im Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Wenn man ihnen das vorhält, und das spiegelt wieder diese eigenartige Selbstherrlichkeit unserer Richter wider, dann wollen sie gleich verbieten. Weil wie kommt denn ein Bürger dazu, festzustellen, er hätte Widerstandsrecht? <lacht> Schon gleich auch, wenn er kein Jurist ist. <lacht> Kann sich also ein normaler Bürger wie meiner einer nur amüsieren drüber, weil sonst müssen wir weinen.
0: <lacht> Soweit Karl Hilz, unser ehemaliger erster Polizeihauptkommissar, im Gespräch mit Miki de Monaco. Das Gespräch in gesamter Länge ist in den Monaco-Sessions am Sonntag um 15 Uhr hier bei Radio München zu hören und am Dienstag, den 10. November um 21 Uhr. Die Demonstration, auf die sich Polizeihauptkommissar AD Karl Hilz bezieht, findet am Sonntag, den 1. November, um 16 Uhr auf der Theresienwiese statt.